0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
2: Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit rechtsradikalen rede ich nicht. Guten
0: Tag, hier ist der Bundestag, der politische Podcast des Parlamentsbüros der taz. Wir beschäftigen uns heute nicht mit der Woche, wie sonst üblich, sondern mit dem nächsten Jahr 2023. Was wird kommen? Zwei Themen liegen auf der flachen Hand. Das ist zum einen, wie es mit dem Ukraine-Krieg weitergeht und zum anderen das zentrale Thema wahrscheinlich unserer Epoche, nämlich der Klimawandel und ob die Ampel genug tut, das Richtige tut, um klimapolitisch die richtigen Weichen zu stellen. Mein Name ist Stefan Reinecke, ich bin äh, im Parlamentsbüro der Taz für die SPD und Linkspartei zuständig und bei mir sind heute...
1: Anja Krüger, ich bin im Parlamentsbüro zuständig für das Thema Energie.
2: Mein Name ist Pascal Beuke, ich bin auch Inlandsredakteur im Parlamentsbüro, bin unter anderem für die Linkspartei zuständig und auch etwas für Verteidigung.
3: Ja und ich bin Ulrike Hermann. sitze, muss ich zugeben, nicht im Parlamentsbüro, bin aber trotzdem hier und zuständig für Wirtschaft bei der Taz.
0: So, und jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache.
3: Zu links. Zu
1: utopisch. Zu Klima. Zu kaufen. Die Wochentatz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk.
0: Ja, fangen wir direkt an mit der Ukraine. Befassen wir uns zuerst vielleicht in diesem Konflikt mit der ukrainischen Seite. Wenn wir überlegen, was 2022 passiert ist und überlegen, was 2023 passieren kann... Wie ist eure Einschätzung in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit, militärische Potenz der Ukraine?
3: Ja, also ich bin da sehr optimistisch. Wenn man jetzt nochmal auf das Jahr 2022 zurückblickt, dann fallen doch verschiedene Dinge auf. Eins ist, dass anders als der Westen wusste die Ukraine seit 2014, seit der Annexion der Krim, dass diese Art des Krieges kommen würde. Sie wussten, dass sie angegriffen werden und haben sich darauf optimal vorbereitet, soweit das möglich war. Also die Armee ist frei von Korruption. Das ist für dieses sehr korrupte Land eine Meisterleistung, ist auch strategisch sehr gut aufgestellt. Sie haben, soweit es möglich war, im Westen auch die entscheidenden Verteidigungswaffen äh, besorgt, um diesen ersten Ansturm der Russen auf Kiew abzuwehren. Und sie haben einen äh, geeigneten Präsidenten. Und äh, was sich dann ja gezeigt hat, sind als Nation tatsächlich geeint. Also vorher hatte man ja immer diese Story äh, von Putin genau. geglaubt, äh, dass das irgendwie faktisch ein Bürgerkrieg sei und dass die armen russischsprachigen Ukrainer alle unterdrückt werden eine Geschichte, die man ja eigentlich nie hätte glauben sollen, weil Zelensky, äh, der Präsident, ist ja selber russischsprachig. Also mm. war eigentlich sowieso alles totaler Unsinn, wurde im Westen aber geglaubt. Gut, und äh, diese geeinte Nation mit einem äh, fähigen Präsidenten und einer richtigen Strategie hat es ja doch geschafft, natürlich mit westlicher Unterstützung die äh, Russen äh, mehrmals vernichten zu schlagen. Also es ist noch nicht so, dass die Russen die Ukraine ganz verlassen hätten, aber es gibt doch bemerkenswerte Siege auf der ukrainischen Seite... Äh, kurz und gut, äh, Stefan wird schon unruhig für das <lacht> Publikum. Ich würde aber gerne noch sagen, dass obwohl es das so äh, aussichtslos aussieht für die Ukraine jetzt, weil die Russen immer noch im Land stehen, dass faktisch die Ukraine schon unendlich viel erreicht hat. Also mhm. was sie erreicht haben, sie sind eine Nation auf der Landkarte der Welt. Vorher kannte kein Mensch das, äh, dieses Land äh, zweitens. Äh, sie werden faktisch in die EU kommen. Sie werden nicht in äh, Brüssel sitzen mit Parlamentariern, aber sie werden faktisch Teil des Binnenmarkts sein. Äh, die, das, äh, der wieder der Aufbau wird vom Westen finanziert werden. Sie werden, egal wie dieser Krieg ausgeht, hinterher hochgerüstet vom Westen bis, äh, bis an die Zähne, sodass die Russen nie wieder angreifen äh, können. Das heißt, sie sind faktisch auch in der NATO. Offiziell werden sie nie in der NATO sein, aber faktisch sind sie drin. Das heißt, so zynisch das klingen mag, die Ukraine hat alle wesentlichen Kriegsziele bereits erreicht. Das ist natürlich bitter für die Menschen, die sterben mussten. Es ist bitter für die ganze Zerstörung, die da einhergegangen ist. Aber man kann ohne große Übertreibung schon jetzt sagen, dass die Ukraine der Sieger dieses hm. Krieges ist.
2: Ja, das ist These. Die Ukraine ist Sieger dieses Krieges. Pascal, wie siehst du das? Ja, Mir ist das Bild zu optimistisch. Also in vielen, von äh, dem, was du gesagt hast, hast du äh, komplett recht, äh, gerade was die, das Nation Building anbetrifft. Also, äh, die Ukraine war vorher tatsächlich ein gespaltenes Land, aber Putin hat dieses Land geeint. Das äh, ist äh, ein Effekt, den er sich mit Sicherheit nicht gewünscht hat, der aber eingetreten ist. Ähm, das heißt, auch die Widerstandsfähigkeit der Ukraine schätze sich auch sehr groß ein. Ähm, was äh, allerdings den Kriegsverlauf anbetrifft, ähm, bin ich skeptisch, äh, weil Russland eben nicht vernichtend geschlagen ist. Sie, sind, sie haben heftige Niederlagen erlitten, aber sie sind eben nicht geschlagen und sie können. Äh nee, das
3: sage ich ja auch nicht. Ich sage nur, sie sind mehrfach, haben sie äh, schwere Verluste hinnehmen müssen.
2: Mhm. Ja, weil es auch äh, tatsächlich so ist, äh, wie du richtig festgestellt hast, dass sich äh, seit 2014 die Ukraine auf diesen Krieg vorbereitet hat und auch gerade äh, mit Hilfe der USA darauf vorbereiten konnte. Ja, genau. Weil äh, 2014 war diese Armee in einem komplett desolaten Zustand und das ist sie jetzt äh, deutlich nicht mehr zur großen Überraschung äh, Russlands. Die Frage ist, äh, sie sind natürlich weiterhin komplett abhängig von den äh, Rüstungsexporten äh, aus dem Westen.
3: Aus den USA? Ja, vor allen Dingen aus
2: den USA. Aber auch nicht unterschätzen zum Beispiel, was, was Deutschland dorthin liefert und noch weiterhin liefern wird. Ja, das
0: ist glaube ich nur ein Putz, ein sehr kleiner Teil von jetzt gerade, wo Zelensky in Washington war, wo so 45 Milliarden aus den USA wieder gibt. Ich glaube, Deutschland hat jetzt 2,22 Rüstungsgüter im Wert von 2 Milliarden, knapp zwei Milliarden geliefert.
2: Nee, mehr als zwei Milliarden, 2 Milliarden, 2,24 Milliarden, wobei diese Zahl irreführend ist, weil mhm. da zum Beispiel die Panzer im Ringtausch nicht damit eingezählt sind mhm. und weil äh, zum Beispiel die, die gebrauchten äh, äh, Militärgegenstände aus Deutschland, äh, Panzer und ähnliches, Gephards und sonst was, die zählen äh, nach dem Zeitwert. Das heißt, äh, die werden wesentlich geringer veranschlagt, als real sind. Okay. Also es, äh, es ist höher, es ist natürlich wesentlich niedriger ist als die USA. Das ist klar, das ist bei allen militärischen Aktivitäten so. Auch bei den Auslandseinsätzen ist immer die USA weit vor allen anderen. Aber Deutschland ist da schon gut trotzdem gut dabei im Vergleich zu den sonstigen, Ländern. Auf Deutschland kann sich die Ukraine auch verlassen können, ob sie sich auf die USA verlassen kann. Ja, das das ist, ist noch mal eine fragliche Geschichte. Mal sehen, wie dann der Besuch von Zelensky in den USA gewirkt hat. Aber die Republikaner sind dort wesentlich zurückhaltender und skeptischer. Und das weiß man nicht, wie lange dort die Solidarität auf dieser Ebene mhm. aufrechterhalten bleibt. Meine, noch das ist wie mhm. wichtig, also was man nicht vergessen hat, dieser Krieg kann wirklich noch sehr, sehr lange dauern. Russland setzt auf Zermürbung. Mhm. Ähm das ist sehr, sehr bitter, was gerade die Menschen in der Ukraine erleben müssen. Und das ist auch noch steigerungsfähig. Das hat man gesehen, was Putin in Tschetschenien angestellt hat. Und das ist ja immer, immer weiter eskalieren. Und das heißt, dieser Krieg kann auch unglaublich viele Menschen leben. Und ich glaube, das ist
1: auch das Problem. Vielleicht wird dieser Krieg gar nicht militärisch entschieden. Weil, wenn man sich anguckt, Putin und die russische Armee, die erhalten sich ja an gar nichts. An kein Kriegsrecht. Denen ist ja alles egal. Und, die die, haben ja, die zerstören gerade die Infrastruktur dermaßen, das ist wirklich beängstigend. Ich, deswegen finde ich, kann man auch nur hoffen, dass tatsächlich, äh, wenn es eine militärische Entscheidung gibt, die nächstes Jahr auch fällt, schon alleine wegen der Unwägbarkeiten mit den USA, die Vorstellung, dass Donald Trump, auch wenn es im Moment unwahrscheinlich aussieht, mhm. zurück an die Macht kommt, ähm, das ist ja wirklich beängstigend.
0: Ich glaube, dazu muss man vielleicht noch ein Wort sagen. Also das ist, äh, glaube ich, schon ein Teil von Putins Kalkül, und das ist eine Frage, ob ihr das auch so seht, ähm, auf Zeit zu spielen. Also ein ja, wesentlicher ja. Punkt sind die Wahlen 2025 in den USA und die Republikaner, wenn ich das richtig sehe, da gibt es so eine Fraktion, die so ein bisschen isolationistisch ist, so die Trump-Fraktion und die anderen, die sagen teilweise, also so richtige Falken sind, die sagen, unser Problem ist China und Ukraine ist unwichtig. Beides führt aber zu dem Schluss, diese massive Unterstützung der Ukraine dann eventuell runterzufahren. Ich denke, dass man das einziehen muss in Putins. Ulrike schüttelt schon mit dem, schüttelt schon den
3: Kopf, also hast du das Wort. Nein, also es ist natürlich klar, dass bei den Republikanern einige kein Geld ausgeben wollen für den Rest der Welt und die sehr isolationistisch sind. Aber äh, die Ukraine und die China gehören ja zusammen als äh, Paket. Also das muss ja den USA klar sein, dass wenn sie erlauben, dass Russland in der Ukraine seine Ziele erreicht, äh, sie, äh, die USA als Supermacht abgeschrieben sind. Und dann als nächstes China denkt, okay, äh, wir können Taiwan äh, doch angreifen. Man muss nur lange genug Krieg führen, äh, dann geben die USA auf. So, und weil das so klar ist, äh, werden die USA äh, die Ukraine weiter unterstützen und da werden auch immer genug Republikaner äh, dann mitstimmen, weil äh, dieser Gesichtsverlust für die USA als Supermacht wäre so erheblich, äh, dass äh, würden die dann äh, sich nicht trauen. Und der Punkt ist: ähm, äh, äh, Natürlich versucht Putin einen Zermürbungskrieg in der Ukraine. Ich glaube nur, dass man sehen muss, dass die Zermürbung Russlands schneller geht als die der Ukraine.
0: Woher weißt du das?
3: Ja, also ist mein Eindruck, wenn ich die Analysen von Militärstrategen lese. Denn also natürlich wird die Ukraine jetzt sehr stark bombardiert. Nur wir als Deutsche wissen doch genau, dass das gar nichts bringt. Also das war nämlich auch die Taktik der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Man hat ganz Deutschland bombardiert und man hat den Zweiten Weltkrieg aber nicht aus der Luft gewonnen. Sondern der Zweite Weltkrieg wurde gewonnen durch die Rote Armee. Also und zwar durch diesen enormen Einsatz, das muss man natürlich so hart sagen, von Menschenleben am Boden. Und ohne Russland hätten die Alliierten ähm Hitler-Deutschland niemals äh, äh, besiegen können, trotz der ganzen Bombardements, was übrigens auch erklärt, warum Russland nach, im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg so viel an Landmasse bekam. Ja gut, also das ist der kleine recht, aber Exkurs, aber jetzt, ich meine, das finde ich ja so überraschend, nicht? Die Russen haben erlebt im Zweiten Weltkrieg, dass Bombardements nichts bringen. Aber lass, So, jetzt macht Putin genau den gleichen Fehler wieder. Mh, ja?
0: Lass mich denn, Ich glaube, das Kalkül <lacht> ist ein anderes. Also das, du hast völlig recht, was dieses Moral-Bombing anging, der Alliierten im Zweiten Weltkrieg Weltkrieg, hast du völlig recht.
3: Da bin ich ja froh. Äh, nein, nein, das ist, das ist
0: einfach so. Also, das war, äh, das hat natürlich schon Effekte gehabt in Bezug auf die Kriegsführungsfähigkeit von Westdeutschland. Äh, aber das Ziel, was sie damit verbunden haben auf der Folie des Ersten Weltkriegs, das führt jetzt zu weit, egal. Aber was ich sagen wollte, das Kalkül von, von diesem russischen äh, Zerstörungskrieg, der da geführt wird, ist ein anderes, glaube ich. Das ist nämlich, oder ist die Frage, ist es nicht, ähm, so viel zu zerstören und im Grunde genommen um damit natürlich den Westen zu treffen, der den Wiederaufbau finanziert und immer, also sozusagen mm. so, so eine, so eine, so eine Schleife herzustellen von, von Wiederaufbau, Zerstörung und letztlich zielt es darauf, die, den Westen und die Unterstützungskräfte in den USA und in Europa für die Ukraine, die fundamental sind für die Ukraine, zu zerstören. Und zwar auf eine mittlere oder langfristige Sicht. Das scheint mir das russische Kalkül zu sein. Also, oder? dass
3: das Putin sich so vorstellt, kann ich mir alles, glaube ich, sofort. Aber das kann ja gar nicht funktionieren aus zwei Gründen. In dem Moment, wo also die Ukraine, Russland Kriegsverbrechen begeht und das Bombardieren von ziviler Infrastruktur ist ein Kriegsverbrechen, ist ja klar, dass man die Ukraine gegen diesen Barbaren unterstützen muss. Also also das, das heißt, die Ukraine gewinnt dadurch moralisch noch mehr Argumente. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich viele Leute immer denken, oh Gott, wird das alles teuer in der Ukraine? Aber faktisch kann man ja diese ganzen Dollar und Euros, die man da braucht, um das Land wieder aufzubauen, aus dem Nichts drucken. Das kostet niemand was. Ja, das denken immer Leute, dass das alles ganz teuer wird. Das wird überhaupt nichts kosten. Und das kann man sich, also die Ukraine, um es mal etwas Platz zu so sagen, kann sich der Westen mit links leisten. Und der Einzige, der sich das überhaupt nicht leisten kann, ist nun ausgerechnet Putin. Also man kann das gar nicht oft genug sagen. Es ist ein armes Land und es wird jetzt durch diesen Krieg täglich ärmer. Und das heißt, die Zeit spielt gegen Putin, nicht gegen die Ukraine.
2: Also, dass sich das der Westen einfach mit links leisten kann, also ich für eine sehr gewagte äh, These. Ähm, Gut, das, das sieht man allein an den steigenden Energiepreisen ähm, und äh, das verändert natürlich auch Stimmungen in Gesellschaften. Und da äh, muss man einfach auch aufpassen. Das ist die Frage, wie lange ist denn die Bereitschaft, äh, tatsächlich, äh, äh, tatsächlich einen Verlust äh, an Wohlstand zugunsten der Ukraine zu akzeptieren?
1: Also, wenn die Ukraine wieder aufgebaut wird, dann profitiert der Westen erst. Ja, aber mal, die nicht?
2: kann man erst wieder aufbauen, wenn der Krieg vorbei ist. Genau, das ist ja die Frage. Ja, und, 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 und Darauf will ich nochmal, darauf will ich jetzt nochmal hinaus. Ja. also ähm, ich glaube, dass der Ansatzpunkt gerade mit dem Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg nicht hinhaut. Es geht nicht mehr darum, ob äh, Russland die Ukraine besiegt, in dem Sinne, dass sie komplett das Land erobert. Äh, ich glaube äh, auch nicht, dass äh, Putin daran noch ernsthaft äh, denkt. Sondern das ist tatsächlich in den ersten Kriegstagen entschieden worden, dass das nicht möglich ist. Ähm, aber es geht darum, dass er das, was er sich bisher gesichert hat, was er annektiert hat, hält. Und dann ist es, braucht man eben auch nicht Millionen von Menschen um Kiew zu überlaufen, Millionen von Soldaten. Das kann aber dazu führen, dass dieser Krieg noch sehr, sehr lange dauert. Im Vergleich mit anderen Kriegen wie dem Vietnamkrieg, der ging 20 Jahre lang. Und da muss man gucken, wie ist dann da nicht nur die Bereitschaft im Westen, sondern vor allen Dingen, was ist mit den Menschen in der Ukraine. Noch sind die Todeszahlen verhältnismäßig zu anderen Kriegen gering. Aber da, was ist denn, wenn das denn tatsächlich die Millionengrenze überschreitet? Auch das müssen, daran müssen wir denken. Also ähm, da kann man nicht einfach mal locker nur geostrategisch äh, mit umgehen. Mhm. Äh, ich glaube, dass die Ukraine weiterhin in einer ganz, ganz schwierigen äh, Situation mhm. ist. Man
0: muss dazu sagen, dass er ja wirklich auch überraschend im letzten Jahr war, und nicht selbstverständlich war, dass sehr viele von den Leuten, die geflohen sind vor dem Krieg in den Westen, auch wieder zurückgegangen sind, als es möglich war. Und also wenn du sozusagen diese Vietnam einführst jetzt als als Vergleichsbild, ja, dann ähm, erkennt man da ja, wo so ein nationaler Impuls ist, ähm, gibt es auch diese unglaubliche Widerstandsfähigkeit und Opferbereitschaft von Kollektiven. Und äh, wenn ich das richtig verstehe in der Ukraine, sehen wir ein ähnliches Bild. Ja.
3: Also und mein Punkt ist nur, wenn die Ukrainer sagen, wir wollen den Krieg beenden, bin ich sehr dafür. Wofür Wogegen ich absolut bin, ist, dass der Westen den Ukrainern erzählt, wann sie mit Putin verhandeln sollen. Weil nämlich aus meiner Sicht ganz klar ist, dass Putin nicht verhandeln will. Sondern Putin träumt unbeirrt davon, dass er als großer Wiedervereiniger der russischen Völker, die er selbst definiert hat, in die Geschichte eingeht. Also Putin ist, also muss man schon sagen, wahnsinnig und auf gar keinen Fall verlässlich. Er hat ja alle völkerrechtlichen Verträge gebrochen, um die Ukraine anzugreifen. Das heißt, mit dem kann man gar nicht verhandeln, weil er würde den Vertrag auch sofort wieder brechen. Also die Ukrainer, das ist mir nur wichtig, müssen das entscheiden. Und wie gesagt, ich glaube, aber da auf den Punkt kommen wir vielleicht noch, nicht? die Lage sieht für Russland überhaupt nicht rosig aus. Also diese Vorstellung, dass Russland Jahrzehnte so einen Krieg durchhält, ist aus meiner Sicht abwegig.
2: Okay, Pascal, bitte. Das ist schwer vorauszusagen. Gerade Natürlich ist
3: das alles schwer zu ja zu sagen. Nein,
2: gerade gerade bei despoten ist das sehr schwer daraus äh, ja. zu sagen. ich würde uns nicht sagen dass er wahnsinnig ist sondern er ist komplett skrupellos äh, mhm. und natürlich kann es trotzdem eine situation eintreten wo man mit ihnen verhandeln muss aber wo ich dir ausdrücklich zustimme es kann nicht am besten sein der ukraine zu sagen äh, dass sie zu verhandeln haben und wann sie zu verhandeln haben ähm, also das ist das wäre uns tatsächlich auch eine äh, ja äh, fast schon neokolonialistische Sichtweise, sondern äh, das müssen äh, die Menschen in der Ukraine entscheiden. Ich, äh, deswegen war auch meine, äh, meine Anmerkung nicht darauf äh, gerichtet, auf irgendwelche äh, komischen Diskussionen hier von irgendwelchen merkwürdigen Professoren oder Bundestagsabgeordneten verschiedener Parteien, äh, die jetzt der Meinung sind, der, der Westen müsste jetzt äh, auf die Ukraine einwirken. Wen meinst du? Ich meine Wagenknecht, ich meine Professor Warwick äh, und ähnliche Leute, ich meine aber auch hier die Wälzers dieser Welt und die Prechts dieser Welt und die Alles Schwarzers dieser Welt, ähm, die von ihrer eigenen deutschen Befindlichkeit aus irgendwelche Ratschläge an die Ukraine geben müssen. Äh, diese Position habe ich überhaupt nicht. Äh, aber wir dürfen natürlich das Leid der Menschen in der Ukraine nicht ausklammern. Darum ging es mir. Das ist ein ganz mhm. anderer Punkt.
0: Ich würde sagen, moralisch habt ihr beide natürlich mit diesem Appell, dass sozusagen die Ukraine gewissermaßen über ihr eigenes Schicksal bestimmen muss, recht. Faktisch würde ich dann Fragezeichen hintermachen, weil es ja so ist, dass der Westen die Ukraine finanziert und diesen Krieg finanziert der Ukraine. Und es gibt westliche Kalküle. Ja, natürlich. Und insofern sitzt der Westen, vor allem die USA, aber auch die EU, da am längeren Hebel. Und äh, wenn man sich vorstellt, also zum Beispiel so eine abnehmende Bereitschaft, sich so also langfristig im Ukraine-Krieg so zu engagieren, wie das äh, in der Vergangenheit war, dann heißt es ja zum Beispiel, dass die USA, wie es ja bei Trump auch war, zum Beispiel an die, EU, an die Europäer die Forderung stellen, mehr zu tun. Und das kann natürlich eine komplizierte Situation in Europa geben, dass du auf der einen Seite jetzt die Anforderung hast, noch mehr für Verteidigung zu tun, dann hast du sozusagen diese hohen Energiepreise, also das kann durchaus eine schwierige Situation werden. Oder siehst du das gar nicht, Ulrike?
3: Also, dass es schwierig wird, würde ich niemals leugnen. Aber ich, und du hast auch recht, natürlich, das habe ich ja auch gleich am Anfang gesagt, hat auch Pascal gesagt, die Ukraine kann gegen Russland nur bestehen, weil sie Rüstungsgüter aus dem Westen bekommt. Also sonst wäre Russland da schon längst komplett einmarschiert. Nur glaube ich, dass die Lage viel eindeutiger ist strategisch, als es gemeinhin dargestellt wird. Denn strategisch ist es für den Westen so, ich meine, ich formuliere das jetzt mal ganz zynisch, überspitzt damit klar ist, wo die Reise hingeht. Für den Westen ist dieser Krieg in der Ukraine einfach nur Grandios, weil nämlich Russland als Supermacht und sogar als Regionalmacht jetzt sich selbst zerstört. Man muss klar haben, dass Deutschland, Polen und eigentlich der gesamte Osten Europas seit ungefähr 400 Jahren nur mit einer einzigen Frage beschäftigt sind, nämlich was will Russland. Das ist für Europa niemals trivial gewesen, diese, dieses riesige koloniale Imperium nebenan zu haben. So und jetzt wird man diese Frage los. Ganz einfach, weil Russland und das muss man jetzt mal so hart sagen, dumm genug ist, sich selber zu zerstören. Und aus der Sicht der äh, USA äh, läuft es äh, super. Je länger Russland in der Ukraine bleibt, desto mehr, äh, desto weniger ist von dieser Armee hinterher übrig. Der, das gesamte Waffenarsenal ist aufgebracht. Äh, sehr viele russische Soldaten, große Teile der Elite- Truppen, alles wird in diesem Krieg von Putin vernichtet. Die
0: Atomwaffen möglicherweise nicht.
3: Ja, nee, die, die Atomwaffen sind ein eigenes Thema, zu dem man ganz viel sagen könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die russischen Atomwaffen funktionieren, ist nicht hoch. Dazu könnten wir jetzt eine eigene Sendung ich find, machen. Das
2: sollten wir nicht ausprobieren. Nee,
3: das sollten wir nicht ausprobieren, aber auch Putin sollte nicht ausprobieren, sie zu zünden, weil nee. dann sich herausstellt, dass er nur auf Nuklearschrott sitzt. Wie auch immer. Also, jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es sich um einen konventionellen Krieg handelt. Und das ist es ja im Augenblick, und es gibt keinerlei Hinweise, dass Putin eine Nuklearbombe zünden wird, dann ist es so dass je länger der Krieg dauert, desto schwächer wird Russland. Und das ist für den Westen Europas und für die USA natürlich eine super Nachricht. Das heißt, es gibt strategisch gesehen für die äh, Europäer überhaupt keinen Grund, jetzt äh, zu sagen, dieser Krieg muss schnell enden. Deswegen ist es auch, so muss es auch so klar sein, dass die Ukrainer das entscheiden. Weil die sind ja die, die den Preis zahlen. Aber ist das nicht eine Einschätzung, die man
1: schon am Ende des Kalten Krieges hatte? Da gab es auch die Einschätzung, die ehemalige Sowjetunion Russland, die sind eigentlich total am Ende, die sind wirklich Wirtschaftlich am Ende, die sind sozusagen äh, weltanschaulich ideologisch total am Ende und die haben sich aber dann ja schon ziemlich schnell regeneriert und ja unheimlich viele Kriege auch geführt. Das ist ja jetzt nicht der erste Krieg, den, den Russland führt.
3: Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was Russland für eine Regenerationsfähigkeit hat. Nee, also ich meine, Russland hat äh, nicht viele Kriege geführt, sondern Russland hat einen Krieg in Tschetschenien geführt. Äh, Tschetschenien hat äh, 1,5 Millionen Einwohner und selbst äh, und es war ein absolut brutaler Krieg, da hat Pascal recht und selbst da haben sie sieben Jahre gebraucht für 1,5 Millionen und jetzt, äh, dann haben sie nochmal kurz, äh, waren sie in Georgien, war auch nicht so richtig, der ganz große Erfolg und ansonsten waren sie mit vier Flugzeugen in Syrien, wo sie die Luftfuhrheit hatten. Das heißt, die Wahrheit äh, über Russland ist, die haben überhaupt keine Kriegserfahrung und genau so sieht der Krieg jetzt auch aus. Mhm. So, ja, aber sie
1: kompensieren äh, das mit Brutalität. Ja, natürlich, und aber das
3: bringt, weil man muss unbedingt unterscheiden zwischen militärischer Strategie und was bringt strategisch was, was bringt taktisch was und allen möglichen anderen Maßnahmen, die man da noch macht. Und äh, Putin ist maximal brutal, aber es bringt ihm strategisch auf dem Boden genau gar nichts. Ich will
0: jetzt ein etwas anderes <lacht> Themen, äh, nee, eine Variation zu okay. diesen sehr interessanten Thesen und zwar was Helensky ja in Washington und dabei ist rausgekommen, dass er diese Patriot bekommt, also diese Abwehrwaffen von den, von den USA. Es gibt ja sowas wie so eine Biden-Doktrin, kann man sagen. Mhm. Und die bedeutet, dass die Ukraine eben diesen Krieg nicht verlieren wird und Russland ihn nicht gewinnen wird. Und das hat aber die, ähm, das beinhaltet, dass die USA bis jetzt äh, eben Patriot liefern, aber keine ballistischen äh, Raketen sozusagen, die tief in das russische Gebiet eindringen können. Das hat Biden ja sozusagen so äh, direkt erklärt. Hat das ist ja ein
3: Text in der New York Times. In der geschrieben. New York
0: Times im Mai, ganz genau. Und daran halten die sich die, die USA auch dran und die Europäer ja auch. Und jetzt gibt es ja diese schon seit längerem die Diskussion darüber, ob die äh, Ukraine Panzer mit denen sozusagen so ein Vorstoßen auf russisches Gebiet potenziell möglich wäre oder äh, Flugzeuge oder äh, eben Mittelstrecken oder äh, also ähm, äh, Raketen mit größerer Reichweite ob die ob die die von dem Westen bekommen sollen wenn wir dieses Szenario was ihr jetzt äh, was wir hier beschrieben haben uns jetzt mal vergegen, vergegenwärtigen was spricht dafür und was spricht gegen so eine Änderung der so eine Ausweitung dieser beiden Doktrinen in Bezug auf mehr und mehr Waffen mit
2: weiterer Reichweite. Na naja, das beiden Dogmen hat ja in die Grundlage, dass die US-Administration äh, die Schlagkraft der äh, russischen Atomwaffen etwas anders einschätzt als Ulrike äh, und eher nicht davon ausgeht, dass das nur Schrott ist. Ähm, und davon würde ich übrigens auch nicht äh, ausgehen. Das finde ich eine. Ich möchte es auch wie gesagt nicht ausprobieren. Äh, Nein, weil, natürlich nicht. Weil wenn, wenn Ulrike sich irrt, ist das für uns unangenehm. <lacht> das freundlich zu formulieren. Ja, aber äh, ich
3: glaube, dass man jetzt auch diese extreme e Angst vor der Nuk Nuklearbedrohung auch nicht immer ganz hoch hängen sollte. Ne?
2: Ja, aber äh, mhm. also deswegen ist aber diese, die ist die beiden Doktrinen klug und ich glaube, dass man sie auch beibehalten äh, sollte. Was anderes, also wo man natürlich immer eine schwierigere Frage ist, ist das mit den äh, mit den Panzern. Ja, weil es geht ja nicht nur darum, dass die jetzt äh, nicht nach Russland rollen sollen, sondern es geht jetzt auch darum, äh, den Donbass äh, zu befreien aus äh, ukrainischer Sicht. Das ist gerade die, äh, mhm. die, die Auseinandersetzung für die Ukraine und äh, da ist es natürlich sehr, sehr nachvollziehbar, äh, dass sie dort auch stärkere äh, Waffen haben wollen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass das aber auch noch möglich wäre, äh, aus US-Sicht nicht, äh, ohne äh, dann in die direkte Konfrontation mit Russland zu gehen. Mhm.
0: Also das ist ja sozusagen, also westliche Leopardpanzer zum Beispiel, für, äh, das ist ja das, was wahrscheinlich im Frühjahr passieren wird, dass die Ukrainer da im Donbass im Süden eine Offensive wahrscheinlich beginnen werden und dafür braucht, wenn ich das richtig verstanden habe, Pascal, brauchen sie dafür aus deiner Sicht mehr
2: Panzer glaube, dass das äh, für die Ukraine hilfreich wäre, äh, wenn sie dort mehr Panzer haben. Ähm, man darf äh, wie gesagt auch die russischen äh, Kräfte nicht unterschätzen. Es gibt allerdings auch die äh, Thesen, dass andersrum gleichzeitig äh, Russland eine Offensive äh, plant, in Tf, äh, auf ja. Kiew. Mhm. Äh, das heißt, dass man dann wieder an mehreren äh, Fronten äh, unterschiedliches äh, Getümmel sieht. Also, Aber ich glaube trotzdem glaube ich nicht, dass die Kraft ausreichen wird für die Ukraine, deswegen diese Einschränkung mhm. gerade äh, tatsächlich den kompletten Donbass äh, zu befreien. Und das ist natürlich äh, ein Problem, weil ich, ich fürchte immer noch, äh, dass das ein äh, endlos langer äh, Stellungskrieg werden Sollte
0: wird. denn die Deutschland oder die EU oder der europäische Teil der NATO ähm, der Ukraine mehr Waffen liefern, also wie zum Beispiel solche Panzer, mit denen man solche Operationen unternehmen kann, hältst du das für sinnvoll oder hier am Tisch in den Raum gefragt. Ist das sinnvoll? Das wäre sozusagen das, was Scholz oder vor allen Dingen Scholz bis jetzt immer negiert hat und abgelehnt hat. Äh, aber sieht das jetzt vielleicht nach einem Jahr Krieg anders aus?
3: Naja, das Problem ist ja, dass die, also jetzt um das aus Scholz Sicht darzustellen, dass die USA weiterhin selber keine Panzer liefern, obwohl die USA natürlich Panzer haben. So, und zwar in Massen. Und die USA sagen, für die USA gibt es eigentlich zwei Argumente. Erstens das kann man jetzt finden, wie man will, aber die USA findet, die Ukrainer haben genug Panzer. Es ist ja nicht so, dass da gar keine Panzer wären. Jetzt ich, Das kann ich jetzt militärisch nicht beurteilen, aber die USA finden, da sind genug Panzer für das, was die Ukrainer erreichen sollen. Zweiter Punkt ist, die USA finden, dass ihre Panzer zu kompliziert sind, ja. als dass man sie jetzt ohne ewiges Training in äh, der Ukraine einsetzen kann. Und woran sie überhaupt kein Interesse haben, ist, äh, dass da Panzer liegen bleiben und dann von den Russen äh, gekapert werden. So, das will man nicht. Also keine Panzer in die Ukraine. So, da, da wird sich auch in den nächsten Monaten, nehme ich mal an, nichts ändern an dieser strategischen Entscheidung der USA. So, jetzt sitzt also... Äh, 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 Scholz da äh, mit der Frage, die USA liefern ihre Panzer nicht, soll ich Leopard liefern? Also USA ganz großzügig hat schon gesagt, ja, wenn Russ äh, wenn Deutschland will, kann das ruhig Panzer liefern. <lacht> also wer wenn dann im, auch
0: im, im europäischen es, Verbund. Ja, also, das müsste ne?
3: dann glaube ich das Mindeste sein. Also diese mhm. Idee, nur die Deutschen liefern da Panzer, ist aus meiner Sicht total abwegig. Gibt es denn
0: prinzipielle Gründe dagegen? Also diese Frage mit diesen Panzern, die wurde ja rauf und runter und sehr heftig diskutiert und auch sehr mit prinzipiellen ein Einschränkungen, also immer mit diesem Verweis auf, äh, man darf den, das ist schwierig den Krieg auf russischem Territorium äh, zu verlagern, immer mit Verweis auf die Atomkriegsgefahr, ist das,
3: äh, also ich glaube glaubt nicht, ihr, dass, dass die... das noch
0: immer ein plausibles Argument ist oder ist das hat das weniger Strahlkraft als von noch vor einem halben Jahr?
2: Das hat weniger Strahlkraft, weil es ja Behauptungen gab, überhaupt wenn man da Waffen hinliefern würde, würde das den Atomkrieg beschwören, was ein sehr irrationales Argument war. Was aber natürlich immer generell bleibt, aus meiner Sicht, dass ich, ich ja der, der Meinung bin, dass aufgrund der, der deutschen Geschichte des Ersten und des Zweiten Weltkrieges Deutschland nirgendwohin in dieser Welt Waffen liefern sollte, das bleibt tatsächlich. Tatsächlich äh, einfach äh, bestehen. Aber das ist eine Grundsatzposition, äh, was was anderes ist, äh, dass die Ukraine jedes mhm. Recht der Welt hat, äh, sich Waffen äh, überall zu besorgen. Dabei muss man übrigens noch bei den Panzern kleine Einschränkungen machen, also das mit der Ausbildung stimmt übrigens, das ist tatsächlich nicht so profan. Mhm. Ja, ähm, das galt ja übrigens auch für den Gephardt und ähnliches. Deswegen ist man ja am Anfang dahin gegangen und hat geguckt, dass die alte russische Panzer kriegen, die kennen sie. Deswegen dieser Ringtausch, der aber vor allen Dingen dazu geführt hat, dass dann halt Länder wie Griechenland, Slowakei, Polen einfach ihre veralteten Panzerflotten modernisieren konnten. Und die haben dann die veralteten Panzer an die Ukraine gegeben. Mhm. Die haben aber natürlich keinerlei Interesse daran, das Material, was sie aus Deutschland bekommen haben, weiter die keine zu liefern, sondern das benutzen die einfach für, ihre eigene, für ihr eigenes Militär. Das bleibt auch. Kommen wir nochmal zurück zu dem Ausblick aufs nächste Jahr. Glaubt ihr, es
0: gibt, gab ja jetzt von Putin immer mal wieder Signale, Rika schon gesagt, das kann man nicht ernst nehmen, das ist wahrscheinlich richtig, irgendwie doch zu Verhandlungen bereit zu sein. Jetzt gab es auch so einen Aufschlag von ukrainischer Seite, die angekündigt haben, man könnte doch im Frühjahr mal was unternehmen. Der ukrainische Außenminister hat äh, darauf hingewiesen, dass Kriege ja immer auf dem Schlachtfeld und mit Verhandlungen enden. Zurecht. Historisch eine zutreffende Beobachtung. Ähm, also, wie seht ihr das? Ist äh, da, also diese Verhandlungen, die bewegen sich ja, glaube ich, nicht so, wieso das manchmal in Talkshows so vorkommen, dann gibt es, äh, jetzt ist Krieg und dann gibt es Verhandlungen und dann ist Frieden, sondern das ist ja ein komplex, komplexerer Prozess, auch glaub, wenn man an Vietnam zum Beispiel, du hast es ja vorhin erwähnt, Pascal denkt. Die Verhandlungen,
2: die parallel liefen. Die liefen parallel. Die Verhandlungen haben dort fünf Jahre gedauert. Genau. Und ähm, kurz, ähm, wo man schon, wo Kissinger schon erklärt hatte, es so war der Durchbruch erreicht, mhm. äh, gab es dann die schlimmste Bombardierung von genau. Hanoi. Ähm, also, das kann, also Verhandlungen bedeutet eben nicht Waffenstillstand, genau. äh, bedeutet auch nicht, dass dann schnell dieser Krieg vorbei ist. Und noch sind allerdings die, die Grundlagen dann nicht für gegeben. Du hast ja darauf hingewiesen, dass beide beide äh, Seiten Signale senden, aber die russischen Signale sind natürlich vergiftet. Also, weil die russische Seite sagt, Grundlage ist die Akzeptanz der Annexion der Gebiete. Also das heißt, dass diese Gebiete jetzt zu Russland gehörten und dann kann man verhandeln. Aber das ist eine schwierige Verhandlungsausgangsposition für Verhandlungen. Weil diese Verhandlung wird die Ukraine nicht führen können unter dem Bedingungen. Verhandlung
1: ist auch ein großes Wort. Also, was es ja gibt, sind auf jeden Fall schon Gespräche. Hat man ja gesehen mit dem mit dem Abkommen äh, der Weizenlieferung und so mhm. und ähm, die Hilfen freizugeben und das heißt es gibt Gesprächskanäle und das ist ja schon mal es ganz... Es gibt
3: ja auch einen Gefangenenaustausch.
1: Ja, es gibt also es gibt auf jeden Fall ja. äh, passiert etwas auf diplomatischer Ebene und das äh, falls, dass man da keine Details mitbekommt, das liegt einfach in der Natur der Sache, das ist ja klar. Es gibt ja viele ähm, Friedensforscher oder auch Militärforscher, die sagen, ähm, ein Krieg hat seine eigene Logik und erst wenn sozusagen beide Seiten am Ende sind, dann kann man überhaupt über Verhandlungen reden. Und das ist wahrscheinlich in diesem Fall ja auch so. Es gibt viele Leute, die erwarten, dass auf jeden Fall bis zum kommenden Sommer ja noch weitergeht, militärisch. Was sehr mhm. wahrscheinlich ist, so schlimm es ist.
0: Mhm.
1: Weil bis dahin quasi beide Seiten noch genug Kraft haben. Erst wenn beide Seiten ja ausgepowert sind, äh, wenn sie sich vielleicht ich richtig es, aufeinander zubewegen.
2: Ich befürchte, dass es noch äh, deutlich länger wird. Übrigens stimmt es nicht immer, dass äh, Kriege mit Verhandlungen beendet werden. Äh, der Zweite Weltkrieg ist ein... Äh, der ist aber eine Eid, Ausnahme. Ist, ja, aber das ist eine ziemlich entscheidende Ausnahme. Das ist richtig. es nicht mehr verhandeln Aber auch eine
1: Kapitulation ähm, ist eine Form von Naja, Weil wird es wird äh, etwas unterschrieben. Aber wir
2: sind hier natürlich nicht in der Situation, mhm. dass eine der beiden Seiten äh, kapitulieren wird. Ja, Deswegen kann man kann es nicht mit dem Zweiten Weltkrieg eben mhm. vergleichen. Aber äh, das Bewusstsein von beiden Seiten, äh, dass man es doch noch schaffen kann, ist natürlich noch verhandeln. Na, das ist
0: richtig. Das, das ist vollkommen klar. Ich wollte auch nur darauf hin. Also es gibt sozusagen... Verhandlung über Verhandlungen, so fängt es, glaube ich, an. Und ja. ich fand diese beiden, äh, Botschaften von Putin, ja, man kann ja mal verhandeln. Und jetzt die Ukraine, jetzt irgendwie aufgenommen hat, natürlich gesagt hat, da ist, in diesen ukrainischen Verhandlungen ist noch nicht klar, ob Russland überhaupt teilnehmen soll. <lacht> das ist natürlich dann schwierig, das Verhandlungen zu machen, Aber es gibt sozusagen so kleine Indizien in die Richtung. Darauf wollte ich nur hinweisen, Ulrike.
3: Ja, aber ich meine, was ja noch ganz unklar ist, ist, wer da eigentlich verhandeln soll, weil zum Beispiel Putin würde, glaube ich, nie mit Zelensky verhandeln. Ich glaube, Putin stellt sich das so vor, dass er mit den USA verhandelt. Mhm. Das ist aber ja, das aus der Sicht ja. der Ukraine nicht möglich. Ich glaube, dass aber wir nicht unterschätzen sollten, dass eine wesentliche Waffe Putin gerade aus der Hand geschlagen wird. Also ich glaube, Putin hat diesen Krieg bis in den Winter verlängert, weil er die Hoffnung hatte, dann bilbert ganz Europa, weil ja das Gas fehlt. Also das Gas war eine seiner zentralen Waffen und jetzt ist es aber so, man weiß es natürlich nicht, wie es tatsächlich am Ende ausgeht, dass... Europa warm durch den Winter kommt. Also es ist nicht wirklich komfortabel und jeder muss sparen und dann ist es auch noch ein bisschen teurer als vorher und äh, vielleicht müssen auch einige Industrien dann zwischendurch mal äh, ihre Produktion runterfahren. Aber das große Desaster, das sich Putin vorgestellt hat, dass wenn sein russisches Gas fehlt, das ist nicht äh, eingetroffen. So Und dann stellt sich natürlich sehr die Frage für Putin, ob sich das lohnt, auf den zweiten Winter zu hoffen, weil äh, die Schäden für die russische Wirtschaft ja selber auch immens sind. Das heißt, dass äh, im Augenblick so mit diesem Gaswinter entscheidet sich schon sehr viel. Wahrscheinlich mehr als auf den ukrainischen Schlachtfeldern.
0: Mhm. Gut, dann machen wir hier mal einen Schnitt und kommen aber sagen wir, fast organisch zu dem nächsten Thema. Ja, das, das wollte ich auch nächstes, erreichen. Das wolltest du erreichen, das habe ich, <lacht> hab ich schon gehört. Ähm, nämlich zu dieser Frage der Auswirkungen. Das hat ja direkt auch was zu tun gehabt im letzten Jahr und wird es auch im nächsten Jahr haben. Nämlich was in Deutschland mit Klimapolitik und mit Energiepolitik passiert. Das ist ja direkt verkoppelt. Äh, mit dem, mit
2: dem Ukraine-Krieg. Übrigens noch ein bisschen weitergehender. Also, immer wenn man sagt, hier, äh, man, ist, äh, hast du gesagt hast, äh, der Westen hat das hier ein großes Interesse. Jetzt kann man äh, Russland äh, quasi Wirtschaft zerstören.
3: Nee, nee, die Armee zerstören. Äh, der, durch den Krieg wird erstmal ja, die Armee zerstören.
2: Aber äh, was hat dann Russland noch? Fossile Energien. Und äh, das ist natürlich für die Klimapolitik. Äh, nicht unentscheidend, weil Deutschland kann seine ganzen Klimaambitionen sonst wohin stecken, wenn es nicht äh, dort auch entsprechende Aktivitäten in Russland und in China gibt, äh, weil, weil du dort eine ganz andere Dimension an äh, Klimazerstörung hast äh, als äh, in, in Deutschland.
0: Es gibt natürlich einen Zwang zur Kooperation über ja. den Klimawandel global, da hast du völlig recht. Das ist wirklich ein wichtiger was. Anja, ähm, wie würdest du denn beurteilen die die Auswirkungen dieses Ukraine Krieges auf die Energieklimapolitik äh, in der Bundesrepublik?
1: Ich würde sagen, es gibt eine Zweiteilung. Einerseits sehen wir auf jeden Fall das zurück zu fossilen Energien. LNG, ich glaube 20 Kohlekraftwerke laufen weiter oder werden nicht abgeschaltet. Das ist natürlich schon ziemlich bitter. Auf der anderen Seite hat aber quasi jetzt auch der letzte CSUler eingesehen, dass man einfach den Ausbau der erneuerbaren Energien braucht. Und ähm, da gibt es also auch was auf der haben -Seite. Bei allen Problemen. Das Problem ist ja, es gibt ja kaum eine Alternative. Ich finde, ähm, du hast völlig recht, es gibt kein, kein Energiedesaster in Europa. Es sieht so aus, als würden wir durch den Winter mhm. gut durch den Winter kommen. Also auch durch die Preisbremsen, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument, um die Akzeptanz auch wirklich zu der, der Politik der Ukraine-Unterstützung zu erhalten. Ähm, und ich glaube auch, dass dass es genug Energie gibt. Also natürlich muss gespart werden, überhaupt gar keine Frage, diese berühmten 20 Prozent und so. Aber die Zeichen stehen noch ganz gut, dass äh, Deutschland und Europa wirklich gut durch den Winter kommen. Das hat natürlich jetzt abgesehen vom Geld auch einen ganz hohen klimapolitischen Preis. Und da wäre es natürlich sehr viel, da wäre es ja absolut wichtig gewesen, wenn die Regierung gesagt hätte, mhm. so für jedes Braunkohlekraftwerk, was weiterläuft, da machen wir jetzt für das eine ein Tempolimit, für das zweite verbieten wir Inlandsflüge. Also wenn es quasi so eine Kompensationsrechnung gegeben hätte. Mhm. Und es ist ja auch möglich, theoretisch. Nicht mit der FDP, aber es ist jetzt technisch, wäre es nicht wirklich ein Problem gewesen. Und das ist wirklich äh, fatal, dass das fehlt.
0: Glaubst du, dass das nur an der FDP liegt? Also hätten SPD und Grüne, hätten das hätten sowas gemacht? Also, der, der ja, ich Wille glaube, zum Beispiel ja? Tempolimit hätten, ja.
1: also wenn es jetzt nur Rot-Grün gegeben hätte, mhm. ja, das in dieser Situation. Mhm. Ansonsten vielleicht nicht, aber in dieser Situation. Ja, weil es ja auch mhm. eine Mehrheit mhm. in der Bevölkerung gibt. Ja. Ja. Die Bevölkerung ja. ist dafür. Also viele sind zu, sowieso mm -hmm.
3: dafür, weil sie sich dann sicherer fühlen auf der Autobahn und der Rest hätte gesagt, ja, gute Idee, wir sparen jetzt mal da, wo es am wenigsten wehtut. Ne? Genau, genau.
1: Das ja. ist
0: aber im Grunde jetzt so ein bisschen die grüne Erzählung, die du jetzt wiederholt hast, also die ja sagen, naja, wir müssen jetzt diese dumme Sachen machen da mit diesen ganzen Verträgen und Katar und Senegal und Gas und so. Ne? Ja, das Dieses weiß ich fossilen. nicht, ob man das machen müsste. Nee, nee,
1: nee, nee, das sind ja zwei da, verschiedene ich, ich, Sachen. Ich
0: wiederhole okay, du kannst es gleich wissen, das war sozusagen die Sachen. grüne Logik, mm -hmm. wir müssen das jetzt bedauerlicherweise machen, aber wir werden dann umso schneller äh, den Umstieg in die äh, klimaneutrale, ähm, frohe Zukunft schaffen. Und äh, wie sieht es aus? Ist das, äh, die Zukunft, ist sie schon da? Kommt die nächstes Jahr?
1: Nee, also ich würde <lacht> erstmal gerne noch sagen, dass ich, dass ich äh, nicht gesagt habe, es ist richtig, wie es im Detail passiert. Also zum Beispiel, ähm, es gibt verschiedene Studien, die sagen, es gibt zu viele LNG-Terminal. Es, es gibt mm. ja im in Standort in, für Deutschland. Nur mhm. alleine was Deutschland jetzt aufbaut und es ist auch ziemlich klar, dass das einfach, dass die Verträge, die sind so langfristig. Da geht es jetzt nicht darum, einfach nur ein zwei Jahre was zu überbrücken, sondern eine neue Infrastruktur aufzubauen. Die kann man dann vielleicht umstellen auf Wasserstoff, aber auch nicht auf Knopfdruck. Ist auch sehr teuer und noch nicht im Detail geplant. Und ähm, das ist eigentlich genau dieses Festklopfen auf eine neue fossile, auf, auf eine neue fossile Infrastruktur die man genau nicht braucht und nicht machen darf. Und
0: da siehst du eine Alternative. Das, das, wenn nicht, also das, was sozusagen hier als Sachzwangslogik von der Regierung uns verkauft wird, da sagst du, das wäre aber auch anders möglich. Ja,
1: ja. Also es gibt viele Studien dazu, die sagen, dass zum Beispiel das, was da jetzt äh, an, an Terminals aufgebaut wird, dass das völlig überdimensioniert ist und dass ähm, bei Einhaltung von Sparzielen aber auch natürlich einem immensen Ausbau der erneuerbaren Energien, dass man das nicht so groß aufbauen muss. Wobei man natürlich schon sagen muss, der Ausbau der erneuerbaren Energien läuft nicht so, wie er sowieso laufen müsste. Also jetzt nicht nur wegen der Energiekrise, sondern auch generell wegen der Transformation der Wirtschaft.
0: Mhm. Wie sieht's denn aus mit dem Ausbau der Erneuerbaren? Das war ja sozusagen der, die große Ankündigung von Scholz, von den Grünen sowieso. Jetzt hat man in diesem Jahr, 2022, jetzt noch nicht so viel davon gesehen. Aber wie gesagt, kommt das denn dann alles, wird denn nächstes Jahr dann alles gut? Oder besser?
3: Also ich meine, ich glaube, es ist sehr schwer, diese Ausbauziele, die man sich da gesetzt hat, äh, zu erreichen. Aber das liegt daran, dass sie extrem ambitioniert waren. Also bis 2030 äh, sollte sich ja der Windpark verdoppeln, so ungefähr. Und die Solaranlagen sollten sich irgendwie auch so mehr oder minder verdoppeln. Und ähm, das wird man irgendwie nicht schaffen, weil das würde bedeuten, dass man jetzt äh, pro Jahr bei der Windkraft, glaube ich, fünfmal so viel und bei der Solarkraft äh, viermal so viel ausbaut wie bisher. Aber äh, ich finde das jetzt mal nicht schlecht, diese sehr ehrgeizigen Ziele zu haben, weil das nämlich eins schon mal bedeutet, nämlich, dass die Branchen Solarkraft, Windkraft jetzt wissen, okay, wir haben Planungssicherheit, wir können mhm. ja installieren bis zum Abwinken. Äh, woran es dann konkret scheitern dürfte in der nächsten Zeit sind Arbeitskräfte. Mhm. Ähm, aber äh, da aber überhaupt man langfristig kriegt man nur Arbeitskräfte in diese Branche, wenn genauso langfristig klar ist, dass der Ausbau äh, extrem politisch gewollt ist. So und das steht jetzt eigentlich im Koalitionsvertrag schon drin und deswegen auch wenn das am Ende nicht erreicht wird, ist das schon mal sehr hilfreich, dass es überhaupt drin steht. So und dann äh, hat ja die Koalition zweite Gesetze beschlossen, die eigentlich sehr hilfreich sind. Das eine ist, dass Windkraft jetzt sozusagen höchste öffentliche Bedeutung hat und damit nicht mehr so leicht ausgehebelt werden kann durch äh, Naturschutz und so. Also ich, Naturschutz ist wichtig, aber das mhm. wurde ja oft auch sozusagen missbraucht mhm. als Klientelpolitik nach dem Motto, ich bin sehr für Windkraft, aber nicht bei mir. Mhm. So diese Art von Vorgehen äh, wird möglich, nicht mehr so möglich sein. Und das Zweite ist ja, dass im Gesetz jetzt drin steht, dass jedes Land, jedes Bundesland, zwei Prozent seiner Fläche für Windkraft ausweisen äh, muss. Mhm. Und dass Hebelt diese Abstandsregelung aus, die ja gerade in Bayern besonders abstrus Das den Süden, ne? Ja, ja genau. Nicht Brandenburg, Brandenburg. Brandenburg nee, hat ja schon nee. mehr als genug. Aber ja. Bayern hat nichts ausgewiesen und dann immer zwei Kilometer Abstand bis zum nächsten Haus. Also diese Art von Obstruktionspolitik ist dann auch nicht mehr möglich. Und Anja hat ja gesagt, selbst die CSU hat irgendwie verstanden, dass man sich nicht so abhängig machen darf vom Gas. Ja,
0: also das ist jetzt, du hast jetzt gerade dort, glaube ich völlig zu Recht darauf hingewiesen, Ulrike, dass ja diese Energiepolitik immer enorm langfristig ist. Ne? Also das geht ja nicht so mit Umschalten, sondern es geht ja mit Planung und mhm. Industrie aufbauen und die brauchen Verlässlichkeit und es ist auch egal, wer die nächste Regierung stellt, es wird auf jeden Fall so weitergehen. Also das hey, ist das ja ist fundamental ja, für, die, für diese mittelfristige Planung. Ja. Also und das ist jetzt quasi durch. Also da sind wir wirklich, sagt ihr, in einem neuen Stadium im Vergleich zu dem, was vor fünf Jahren war.
1: Ja, ich glaube, es gab schon eine enorme Dynamik. Das ist schon anders, also das im Jahr 2022 nicht so viel passiert ist, das ist ja sozusagen noch die Schuld von Peter Altmaier. Mhm. Das sind ja sozusagen der die Schulden.
0: Der ist aber in letzter Zeit alles schuld, oder?
1: Aber der ist auch wirklich viel <lacht> schuld, muss man sagen. Das ist schon, äh, das, das bekommt er schon wirklich mit Recht ab. Mhm. Und ich glaube schon, ähm, also ich glaube, die Ziele sind schon sehr ambitioniert. Aber ich würde mir schon wünschen, dass da so viel Energie reingesteckt wird, wie jetzt bei diesen LNG-Terminals. Also da mhm. redet man ja von Deutschlandgeschwindigkeit oder von Tesla-Geschwindigkeit und so. Und da kann noch keine Rede von sein. Das ist einfach immer noch zu schleppend. Also und dann gibt es auch noch eine ganze Menge Sachen, die äh, die, die Branche schon fördert, fördert. Zum Beispiel, dass die Regierung Bürgschaften für Projekte übernimmt. Das Aha. ist europarechtlich aber sehr schwierig. Das, kommt ja, das ist ja alles extrem komplex. Ne? Weil alles muss genehmigt werden, geplant werden. Das dauert wirklich Jahre. Und was da fehlt, ist da tatsächlich so ein großer Wurf, mit dem man diese ganzen Barrieren beiseite räumt. Weil Was reinigen, aber auch schwer ist, ne? die ganzen
2: Gelegenungsverfahren zum Teil wirklich absurd sind. Ich habe letztens ein schönes Beispiel aus Tübingen gehört wo man kann ja vieles äh, Schlechte über äh, Herrn Palmer sagen, aber was äh, so Klimafragen und Ökologiefragen anbetrifft, ist der tatsächlich ja ziemlich fit. Und äh, der hat dann irgendeinem äh, Autokreise äh, dort äh, Solarzellen äh, aufgestellt und hat dann gesagt, ja, das, bis das hier durch war, der Genehmigung, und bis alle Stellen durch waren, hat acht Jahre gedauert und der Bau dieser Solarzellen hat acht Wochen gedauert. Und mhm. da merkt man schon Missverhältnis. Und das muss natürlich, muss man generell, tatsächlich ähm, wesentlich äh, beschleunigen bei den lng terminals hat man es gesehen, wie das gehen kann, wie fix. Ja, das zehn geht, Monate. Ja. Das weniger ist, als zehn Monate. Mmh. Ja.
1: Hat man allerdings jetzt auch, ist übersichtlicher, weil man mmh. weniger Beteiligte hat. Ähm, aber trotzdem ja, würde ich muss auch man, sagen, wenn, es wird, einfach, es äh, wird Wege haben. geben, und es wird, gibt auch Wege, die Akzeptanz zu vergrößern. Zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hat das versucht oder macht es, dass die Leute, die so einen Windpark vor der Tür haben, auch beteiligt werden finanziell. Ja, wenn man das, ist das ja macht,
3: ist ja auch dass man das machen muss. Ja,
1: und also äh, das Kommunen sind zum Beispiel mit 25
0: sagen, Prozent. Ja ne? oder das auch die ist,
1: Bürger, ist, je nachdem. Mh. Da gibt es verschiedene Modelle. Das ist aber auch alles anfechtbar juristisch. Und da wäre es total wichtig, dass die Bundesregierung einfach mehr an sich zieht und einfach mehr Regeln vorgibt. Mh
0: eine Sache, die ich mich die ganze Zeit frage bei diesem Ausbau von Erneuerbaren. Weil es gibt, es ist ja so, dass äh, man ähm, bei großen Windparks groß, die wirklich dass die wirklich sozusagen die Umgebung beeinträchtigen. Natürlich, ne? Also du hast dann sozusagen die Häuserpreise sinken, mhm. du hast Tourismus, kannst du knicken und das sind ja oft ne, so Gebiete, die auch touristisch irgendwie interessant sind. Und warum ist es nicht bis jetzt, Ich meine, die Diskussion haben wir ja schon seit 30 Jahren oder seit 25 Jahren, warum ist es nicht gelungen, sozusagen den Benefit, wenn da jetzt sozusagen ein Malus ist, der offensichtlich ist, den Benefit gewissermaßen den Leuten zu geben, die eben auch die Schäden haben. Ja,
1: eigentlich ist das Umgekehrte sogar passiert, weil die Investitionskosten, die werden auf diese Netzdurchleitungssachen ja. äh, übertragen. Und dann haben die Leute teilweise sogar noch höhere Preise bezahlt. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass der Energiemarkt, ähm, der ist nicht nur total komplex, sondern auch wirklich Ungerecht. Da gibt es ja jetzt auch die, die Idee, den europaweit zu reformieren, um alleine sozusagen auch eine, eine andere Preispolitik dazu haben. Und dann glaube ich zum Beispiel, dass nächstes Jahr da auch viele Impulse kommen werden. Mhm.
2: Das, das muss das, auch. Also ist nicht von Anfang an daran gedacht worden. Das ist, also, weil bei anderen Energieformen äh, das immer natürlich so war, dass es einen Benefit für einen Teil der Bevölkerung in der Gegend gab. Obwohl, äh, was auch zu, eben zu der Akzeptanz beigetragen hat. aber die Verheerungen, genau, klar. die Verheerungen groß waren. Also, wenn man sich mal den Kohlebergbau im Ruhrgebiet angeguckt ange, äh, hat, wo bis heute irgendwie äh, Häuser also, sich absenken, äh, weil das ganze das, äh, ganze Gegend da unterhöhlt worden sind. Aber es hatte eine unfassbar hohe Akzeptanz, weil die Menschen dort mhm. davon gelebt haben. Und
3: Deputate bekommen haben.
2: Ja. Kohle, ja. Mhm. Kohledeputate und sie haben, mhm. das hat ihnen die Arbeit gegeben. Das hast du sogar in den Braunkohlerevieren auch. Du hast ja nicht nur die Proteste äh, dagegen, ähm, wenn ein Dorf verschwinden soll, sondern du hast auch dort immer große Unterstützer gehabt, nämlich die Leute, die bei RWE zum Beispiel äh, dort mhm. arbeiten. Und dass man sich jetzt bei, bei der Windkraft, wo es eben, man das nicht über die Arbeitsplätze regeln kann, aber dass man sich da nicht von Anfang an überlegt hat, dass es dann Benefit geben muss für die Bevölkerung, die davon betroffen ist, finde ich. Ja, weil es eben
1: wirklich nur äh, halbherzig ausgebaut ja. worden ist. Und man sieht, dass die große Koalition da wirklich, und, und mhm. vor allen Dingen die schwarz-gelbe Koalition, wirklich, die haben da richtig große Fehler gemacht. Und die wegzuräumen, das dauert. Also es gibt mhm. aber schon, finde ich, schon gute Zeichen, also zum Beispiel Solarenergie ist ja auch so eine Sache, ist ja auch total wichtig, dass nach Möglichkeit jeder seinen eigenen Strom erzeugt, das war bisher alleine steuerlich eine riesen Herausforderung. Das wird jetzt anders sein ab nächsten Jahr. Also man musste teilweise Umsatzsteuer zahlen und auch wenn es dann gar nicht um das Geld geht, man konnte sich auch befreien lassen. Aber die ganze Bürokratie, die man da am Bein hat, das will keiner. Mhm. Und deswegen ist schon ganz wichtig da jetzt das nach und nach wegzuräumen und natürlich auch Initiativen zu starten ähm, ja dass die Leute unterstützt werden, wenn die sich ein Solardach bauen wollen. Mhm. und nicht nur also nicht nur die Privatleute, sondern auch natürlich öffentliche Gebäude und so weiter. Jetzt ist
0: es, glaube ich, so, dass ähm, man vielleicht in, in den Metropolen oder wenn man so über Energiepolitik spricht oder über Ausbau von so ein bisschen unterschätzt, wie das dann vor Ort aussieht. Ne? Also ich meine, dieses Beispiel, was Pascal, was du gerade aus Tübingen erzählt hast, es gibt ja, ne, wie lange braucht man, um Windparks oder Windräder ja, zu planen? Acht Jahre, acht Jahre sechs Jahre. Ein, 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 und das ist nicht, das ist natürlich Windpark relativ, ist dann noch gar nicht die Rede. Relativ absurd, <lacht> aber wenn du gleichzeitig siehst, wie wenig die Kommunen dann direkt vor Ort daran beteiligt werden, was das für Effekte, spaltere Spalten, sozial spaltende Effekte auf die Kommunen hat, manche Leute sind einfach sinnlos reich und die anderen haben das Zeug darum stehen. Ähm, dann ist schon die Frage, ob man jetzt, wenn man das jetzt ernst macht damit, also wenn die Ampel zu Recht aus den besten Gründen zu ernst macht damit, und man da nicht doch eine Menge lokale äh, Konflikte und auch Stadt-Land-Konflikte und Vertiefung von Stadtlandkonflikten bekommt.
1: Aber die hat man ja sowieso schon. Also wie läuft es im wirklichen Leben, da hat jemand ein Stück Land und dann kommt da so ein Windradbetreiber und sagt, ja. ich möchte das pachten ja. und dann sind ja da natürlich die Leute, denen das nicht gehört, die da aber wohnen, die gehen, sind sowieso schon auf die Barrikaden gegangen. Also diese Konflikte hat man, was man jetzt machen muss, ist die zu entschärfen, die bestehenden Konflikte.
2: Ja. Indem die anderen eben auch da was von haben. Das ja, ist und indem man auch man alle das heißt, früh einbezieht. Das ne? heißt zum Beispiel aber auch, äh, beispielsweise, vom Süden reden wir immer nur von der CSU. Ja, im Süden ist aber auch die, sind die Grünen. Das heißt auch, dass äh, die Grünen in Baden-Württemberg dort in den Konflikt gehen müssen. Das hat der Kretschmann bisher schön umschifft. Das wird so nicht mehr weitergehen. Mhm.
3: Ja, aber Quetschmann hat immer behauptet, die Naturschutzregeln hätten ihn daran gehindert. Ja, ja. Aber das, das, das wird spannend. <lacht> ja, das wird ja, spannend. Das genau. spannend,
1: wie das weitergeht.
0: Ja, vielleicht so eine kleine Schlussfrage. Was glaubt ihr denn, also wir haben ja jetzt so, ein, so, ein, so eine Skizze entworfen, über den Krieg und auch was das für Effekte durchaus haben wird auf Deutschland, auf Europa, in Bezug auf Energiepreise und Belastung und gleichzeitig diesen Ausbau von Erneuerbaren. Ähm, ist Deutschland 2023 in der Lage, dass ohne, was, Annalena Berber hat schon mal von Volksaufständen geredet, so ein bisschen unberatenerweise im Frühsommer. Aber sozusagen diese sozialen Friktionen, die man jetzt so eher so, so Haaresse sieht, ja, werden die deutlicher, werden die tiefer werden 2023? Was glaubt ihr?
3: Also ich glaube, der ganz große Vorteil in Anführungsstrichen ist diesmal, dass durch den demografischen Wandel, also dadurch, dass so sehr viele Menschen den Arbeitsmarkt, den Arbeitsmarkt verlassen und so wenig Junge nachwachsen, ist sozusagen die Gefahr der Arbeitslosigkeit gebannt. Mhm. Also selbst wenn einzelne Firmen dann in Schwierigkeiten geraten oder mal schließen müssen, ist glaube ich diese Angst vorbei. Äh, bei den äh, jungen Erwachsenen, dass sie keine Stelle finden könnten, sondern ganz im Gegenteil äh, ist die Stimmung da ja so, dass sie das Gefühl haben, sie werden ständig mit äh, Jobofferten belästigt. <lacht>
0: Alle wollen,
3: dass sie ganz schnell hm. studieren und dann ganz viel arbeiten. Wir müssen ihre äh,
0: Work-Life-Balance verteidigen. <lacht> ja, die ja. sind ja. alle
3: damit beschäftigt, ihre Work-Life-Balance <lacht> zu bitte. Aber das ist natürlich erstmal als äh, Situation äh, nicht schlecht, äh, dass äh, die, die Erwerbsfähigen alle das Gefühl haben, äh, dass ähm, sie auf keinen Fall in die bitterste Armut abstürzen, weil sie einen Arbeitsplatz äh, finden werden. Dann gibt es natürlich immer noch den Ärger darüber, dass äh, vielleicht Energie teurer ist als sonst und so. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, zumal jetzt die Wirtschaft selber ja denkt, dass sie gar nicht in die Rezession schlittern wird, sondern einfach so ohne Krise da jetzt durch die Krisen kommt. Aber man weiß es nie, nicht? Mhm. Äh.
0: Ich meine, Inflation ist auch natürlich was, was ja auch bleiben wird. haben wir jetzt ganz wenig drüber gesprochen, aber es ist natürlich ein reales Problem. Für gerade das, sagen wir mal, das untere Drittel dieser Gesellschaft ist das ein reales, hartes Problem.
3: Ja, und da ist natürlich das Bedauerliche, das hatten wir aber schon öfters in diesem Podcast, dass die ganzen Hilfsmaßnahmen der Regierung ja mhm. nach dem Prinzip Gießkanne ausgeschüttet wurden. Das heißt, man hat nicht äh, zielgenau versucht, die untere, das untere Drittel mhm. zu entlasten, sondern irgendwie sind immer alle äh, ja. beteiligt worden. Also auch bei der Gaspreisbremse, nicht also ohne das jetzt wieder aufs Tapet zu bringen. Aber natürlich profitiert auch der Willenbesitzer mit seinem Pool. Mhm. Äh, und das ist natürlich blöd, dass man Milliarden staatliches Geld aufwenden muss. Ja, und dass es keine Obergrenze mit. gibt, das ja. finde ich
1: auch. Also das finde ich ist auch einfach nicht zielgenau genug, würde ich auch sagen. Und ich glaube, dass ähm, im nächsten Jahr es wird viel mehr Leute geben, die sich extrem wundern über ihre Energiepreise, als äh, als sie es heute die glauben. Die kommen erst noch, ne? Ja, denn das kommt ja, ja. Also die Energiepreise, die werden schon richtig deftig. Die Leute treffen, das glaube ich schon. Und dann wird die Herausforderung sein, für die Bundesregierung tatsächlich zielgenau zu helfen.
0: Und das trifft Und eben das auch schon Mittelschichten. Also da ja. gibt es noch ein Hilfspaket, meinst du nächstes ja, Jahr? Ja, das
1: glaube ich schon, denn ich glaube die ganzen Härtefälle. Also man, man weiß, das Problem ist, man weiß ja nicht genau, wie wer irgendwie richtig getroffen ist. Man weiß aber, es wird Leute geben, die werden ihre Rechnung zum Beispiel nicht zahlen können. Mhm. Und was was fehlt ist äh, zum Beispiel das Verbot. Ähm, Strom und und Heizung abzustellen. In Frankreich gibt es das hm. zum Beispiel, Da ist das im Winter? Ja, da ist das generell so im Winter, dass hm. da niemandem der Strom oder die Heizung abgestellt werden hm. darf. Und das zum Beispiel ist eine Sache, die absolut wichtig wäre, die man unbedingt einführen müsste. Aber das ist nicht das Einzige. Und ich glaube auch, es sind nicht nur sozusagen nicht nur sozusagen die 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 10 richtig richtig armen, sondern das geht schon weiter.
2: Ja, und das. Das sind nicht tatsächlich nicht nur die Abgehängten, die davon massiv betroffen sein werden, wo sich die Regierung was überlegen muss, sondern es geht wieder bis in die Mittelschicht. Das sind dann die Verarmen nicht unbedingt, aber die bauen ihren erarbeiteten Wohlstand ab. Und das schafft Unzufriedenheit. Und das kann auch zu einer äh, sehr gefährlichen Unzufriedenheit äh, führen. Ähm, also das wird die Regierung berücksichtigen müssen, äh, sonst wird sie ein Problem kriegen. Und das andere ist, mit den Arbeitsplätzen bin ich auch nicht ganz so äh, optimistisch. Ähm, man sieht ja übrigens, dass nicht alle äh, glauben, es wäre gar kein Problem. Das hast du bei der Raffinerie in Schwed äh, gemerkt, ja, wo sie äh, Habeck-Meiner gelüncht hätten die haben verdammt Schiss, die sagen sich nicht, ach, dann mach mal die Raffinerie dicht und dann fange ich halt um die Ecke an. Ähm, wir haben äh, Umfragen inzwischen, was AfD-Zustimmung im Osten anbetrifft, um die 25 Prozent und fast, fast durchgängig. Ja. Ähm, ob Sachsen-Anhalt, mhm. Sachsen-Thüringen. Ähm, das speist sich aus dieser generellen äh, Angst und Unzufriedenheit, die die Leute dort haben. Die glauben nicht, dass wenn sie arbeitslos würden, auch gerade nach den Erfahrungen, übrigens nach der Wende, dass sie dann einfach irgendwo anders anfangen. Aber können. ist das
0: nur ein Problem, das, was du nur im Osten siehst? Oder?
2: Ich sehe das dort verstärkt. Ja, Aber du ist es natürlich auch im Westen, du weißt auch nicht, wie die Automobilindustrie sich weiterentwickelt. Gerade bei den Zulieferern finden die tatsächlich was Neues und glauben die Leute, dass sie was mhm, Neues finden. Mhm. Also ich, also Deswegen glaube ich, dass es entsprechend einfach die Bundesregierung das berücksichtigen muss. Es ist kein Automatismus, muss, dass die Leute dort ausrasten, mhm. aber die Ampelkoalition wird dort sehr, sehr genau aufpassen müssen und muss dagegen steuern.
3: Ich wollte nur sagen, das stimmt, natürlich in Schwedt ist es schwierig, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Das liegt aber auch an dieser Lage von Schwedt. Und da war natürlich diese Raffinerie auch der einzige Industriearbeitsplatz, der gut bezahlt hat. Das, das will ich nicht leugnen, dass es da so lokale Pockets gibt, wo man dann schwer, es schwer hat, einen ähnlichen Arbeitsplatz zu finden. Aber insgesamt wäre ich da nicht so skeptisch, also auch gerade nicht für die Automobilindustrie falls äh, die Schwierigkeiten bekommen sollte, wonach es im Augenblick auch gar nicht aussieht, dann wäre es ja so, dass die meisten, die da am Band stehen, sind faktisch Handwerker und die könnten also Maurer sonst was, die dann, das sind nicht ungelernte, die da am Band stehen, sondern die sind Leute, die dieses Handwerk verlassen haben und die könnten dann also ich übertreibe jetzt etwas, aber die könnten ja dann äh, in die Wind äh, zu den Windbauern wechseln, äh, die ja händeringend und zwar händeringend nach Handwerkern suchen. Also äh, äh, da wäre ich jetzt nicht so pessimistisch. Das,
2: das wäre übrigens der, der schöne Verlauf. Ich hoffe, äh, darauf hoffe ich auch. Man <lacht> darf nur nicht eins vergessen, ein kleiner, kleiner Hinweis vielleicht noch. Mhm. Wir haben ja nicht nur jetzt die Energiekrise, die dazu führen kann, wenn es äh, dumm läuft, dass mhm. auch äh, große Unternehmen dicht machen, äh, sondern wir haben den, den Transformationsprozess in der Automobilindustrie. Mhm. Der läuft ja ohnehin, der lief auch schon vor dem Krieg, der läuft würde auch jetzt ohne diesen Krieg laufen, ähm, was halt gerade die ganzen Zulieferer tatsächlich in eine ganz schwierige Situation bringt, weil es viele dieser Zulieferer einfach nicht mehr braucht.
1: Ich würde allerdings äh, auch nicht nur davon ausgehen, dass, ähm, dass es eine materielle Basis braucht, um sozusagen ähm, in den Aufstandsmodus zu gehen. Mhm. Also man darf nicht vergessen, es gibt auch ganz schön viele Klimaleugner in Deutschland und es gibt Leute, die ähm, ja, aus ideologischen Gründen einfach versuchen, jede Gelegenheit auf jeden Zug aufzuspringen, um, ähm, ja, um gegen, gegen, gegen den Staat, die Gesellschaft zu agitieren. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass diese Leute auf jeden Fall, ja, äh, sozusagen hm. im Anschlag stehen.
0: Also, wir haben aber doch, glaube ich, so, äh, wie Lorrix gerade angedeutet hat, ähm sich so was soll man überlagernde Transformationsprozesse. Ne? Also auf der einen Seite haben wir diese Energiekrise, die ja eine enorme Anpassungsleistung der Gesellschaft verlangt. Ne? Dann haben wir dahinter noch das viel Größere, nämlich die Transformation der gesamten deutschen Ökonomie in Bezug auf Klimaneutralität mit den ganzen Auswirkungen auf die Branchen. Was natürlich auch wahnsinnige Anpassungsleistungen erfordert. Aber ich glaube, du hast den richtigen Punkt getroffen ähm, mit, der, mit dem Hinweis auf den Arbeitsmarkt und die Demografie. Das ist nämlich, dass glaub, wir vielleicht auch, wenn wir eine Rezession, Rezession bekommen, bekommen wir eben keine äh, explodierende Arbeitslosigkeit. Das ist ja ein, und was, man sieht ja was Neues und was, was Krisendämpfendes.
1: Wie, wie, wie extrem flexibel die deutschen Unternehmen sind, das muss man mhm. ja schon sagen, auch wie die jetzt auf die Energiekrise reagiert haben. Da haben ja ganz viele Leute geglaubt, dass da sozusagen im Dominoeffekt alles mögliche umfällt, aber... Das ist bisher nicht passiert und ich würde auch nicht erwarten, dass es das nächstes Jahr passiert. Mhm.
0: Gut, vielen Dank. Das war der Bundestalk. Ich bedanke mich bei Nikolai Kühling für die Produktion und bei Anne Fromm für die Redaktion. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns ein bisschen Geld über Tatsalig. Das ist immer gern gesehen. Ihr könnt auch genauso gern gesehen. Äh, eure Meinung oder Kommentare, Fragen schicken an bundestalk@taz.de Kommt gut über Silvester und ähm, macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
2: Schönes Wochenende. Vielen Dank. Noch
3: nicht Moment.
1: So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.